0: Olá, eu sou Augusto Ribeiro e este é o podcast Deep Dive na Palavra. Quero te convidar para fazer um mergulho profundo na Palavra de Deus, especificamente na Epístola de Tiago, onde nós estamos estudando a respeito da fé que prospera nas adversidades. Vem comigo neste mergulho profundo na Palavra de Deus. Vamos ler a Palavra do Senhor? Dando continuidade aqui na epístola de Tiago, capítulo 1, iremos ler do versículo 19 ao versículo 27. Tiago, capítulo 1, versículo 19 ao versículo 27. Veja como a palavra do Senhor ela é rica. Esta é a quinta mensagem que eu estou pregando no livro de Tiago, ainda dentro daquela série que é a fé que prospera nas adversidades. Nós falamos a respeito do sofrimento, falamos a respeito da sabedoria, falamos a respeito de uma perspectiva espiritual e nós estamos aqui também agora para falar um pouco a respeito de uma vida centrada na Palavra. Tiago, capítulo 1, do versículo 19 ao versículo 26. Diz assim, Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio, tardio para cirar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós, enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes enganando-vos enganando com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se ele contempla a si mesmo, foi-se foi e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte, esquecido, mas fazedor da obra. Este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. A religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Meus queridos irmãos, estamos falando a respeito de uma fé que prospera nas adversidades, de uma fé que, a respeito das circunstâncias, ainda se mantém firme e até mesmo se sobressai chegando ao ponto de ganhar ainda mais robustez e, e fortalecimento mesmo que mediante, mesmo que em situações difíceis. A gente percebe que alguns irmãos eles ficam no meio do caminho. Outros não se desenvolvem, e outros ainda andam para trás e até mesmo abandonam a fé. A gente tem visto isso neste cenário de, de pandemia, quando muitos deixaram simplesmente de servir a Deus, outros deixaram de cultuar, outros abandonaram a fé. É difícil a gente falar em um único motivo porque tal situação aconteceu, mas a gente sabe que esta fé não prosperou nas adversidades, ao contrário, ela sucumbiu, ficou enfraquecida, raquítica, algumas até mesmo experimentou um óbito espiritual. E... Quando eu olho agora para esse texto, fica muito claro que a fé que prospera nas adversidades ela tem uma característica muito importante. Ela é uma fé centrada na Palavra. É uma fé que tem por fundamento a Palavra de Deus. Um dos grandes problemas e dificuldades que nós enfrentamos em nossos dias é que muitos crentes muitos irmãos pessoas queridas até não tem a sua vida edificada na palavra mas tem a vida edificada em sentimentos tem a vida edificada em sonhos tem a vida edificada em n coisas mas não a palavra de Deus. Jesus Cristo ele pregou o Sermão do Monte, que foi registrado por Mateus em três capítulos, capítulos 5, 6 e 7. O Sermão, do, o Sermão do Monte não são somente as bem-aventuranças. Tá? O Sermão do Monte é Mateus capítulo 5, 6 e 7. São ensinos de Jesus, ensinos preciosos. E ele termina aquele sermão maravilhoso dizendo assim, olha, haviam dois construtores. Um deles era Nécio, tolo. O outro era sábio. E a diferença dos dois é que um tomou a decisão de construir a sua casa sobre a rocha. O outro tomou a sua decisão de construir a sua casa sobre a areia. E estas casas passaram pelas mesmas circunstâncias, vendaval, ondas fortes, que bateram contra as duas casas, uma caiu, a outra permaneceu. E a diferença entre as casas foi o fundamento, um tinha por fundamento a palavra, que era simbolizado ali pela rocha, e o outro tem por fundamento as filosofias desta vida, os sentimentos, que foi simbolizado nesta pregação pela areia. Veja que as circunstâncias que o crente passa são as mesmas circunstâncias que o crente não passa. Já falei isso para os irmãos. Filho de crente também fica doente. Crente também bate o carro. Crente também pode perder o emprego. São situações que fazem parte da vida. Por mais que nós não queiramos admitir e por mais que a gente não goste disso. Ninguém gosta disso. Isso não é bom. Não vou ser profeta do caos aqui e dizer que a pobreza é boa. Não vou falar que a enfermidade é boa. Não vou falar que a gente gosta e que a gente quer e que a gente ora por estas coisas. Mas nós estamos sujeitos. Agora, o que vai determinar se a nossa fé vai prosperar, vai crescer, vai ganhar envergadura, ou se a gente vai perder a fé, se a nossa fé vai desmoronar, vai sucumbir, vai ser arruinada, vai cair, é o fundamento. E o fundamento precisa ser a palavra de Deus. Vai ficar muito claro neste texto aqui que o crente que possui uma fé, que prospera nas adversidades, é um crente que tem como fundamento da sua crença a palavra de Deus. Eu disse aqui no, no início da pregação, e vou repetir, um dos grandes problemas em nossos dias é que as pessoas têm edificado a sua vida em fundamentos estranhos e depois reclamam. Deus, mas por que eu estou passando por isso? Senhor, eu tenho promessas. Senhor, mas isso, mas aquilo. Quando na verdade o que está acontecendo... Às vezes, nem sempre, mas às vezes, nada mais é do que resultado de uma vida que não foi fundamentada na palavra de Deus. Resultado de decisões que foram tomadas de forma alheia aos ensinos da Bíblia. Então, para a gente não cair neste erro, para a gente evitar sofrimentos que são desnecessários e que podem ser evitados alguns, é claro, a gente precisa tomar o cuidado de observar a Palavra de Deus e de observar a nossa vida e de fazer uma alta avaliação se nós estamos andando de acordo com a Palavra de Deus, se a Palavra do Senhor é o centro da nossa vida. O pastor que eu congregava, ele contava uma experiência de um de um profeta entre aspas que em um dos cultos virou para um, um jovem casal e profetizou e evidentemente essa profecia não veio de Deus dizendo o seguinte o Senhor está me dizendo e manda eu dizer a ti Aquilo que está no coração de vocês pode fazer porque Deus está aprovando. No outro dia o um casal fugiu de casa. O um menino se juntou com a menina e perda para que te quero. Foram embora. Nem casados eram. Dois jovens. Porque a profetisa disse: Aquilo que está no coração de vocês, faça porque eu estou neste negócio. Nosso coração é enganoso, irmãos. O crente ele não é guiado pelos sentimentos. O coração foi feito para sentir e a cabeça foi feita para pensar. E nós vamos equilibrar razão e emoção de forma comedida, sempre à luz da palavra de Deus. E vendo aqui a Palavra de Deus, a primeira característica de um crente que tem a vida centrada na Palavra está no versículo 18. Retrocedendo aqui o texto, eu comecei a falar com os irmãos a partir do versículo 19. Mas o versículo 18 nos traz a primeira característica de um crente que tem a vida centrada na Palavra. Veja. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Somos gerados pela palavra. Portanto, o crente que tem uma vida fundamentada na palavra é um crente nascido da palavra. É um crente que ouviu a palavra de Deus, creu e foi salvo. Porque a sua fé nasceu a partir da palavra. Foi regenerado pelo Espírito Santo, mas por intermédio da palavra pregada. Então nós somos nascidos pela palavra. E eu quero corrigir uma coisa aqui. Eu já ouvi a gente, algumas pessoas, diz, dizer o seguinte: a palavra é muito boa, mas o louvor também é. Eu fui para Jesus por conta do louvor. Eu fui salvo por conta do louvor. O louvor pode salvar alguém? Não. Categoricamente, não. Louvor não salva. Nossa, pastor, mas aquele louvor é tão bonito. O que pode ter te trazido a fé, se não foi o exercício direto da pregação do púlpito, foi a palavra cantada. Porque a palavra ela é pregada mas a palavra é cantada também. Ah, pastor, então é por isso que estava cantando aquele hino 200, bom bondoso amigo é Cristo, ele carregou a nossa dor, e eu me senti comovido e aceitei Jesus. Estava cantando o hino 15 e eu aceitei Jesus. Ok, mas veja que foi a palavra cantada que produziu efeito na sua vida e você aceitou a Jesus. Nós não somos nascidos do louvor. Nós somos nascidos da palavra, que pode ser pregada, pode ser cantada, pode ser conversada, pode ser estudada, pode ser testemunhada. Aí tem tem várias formas da gente ser alcançado pela palavra de Deus. Então a gente precisa tomar esse cuidado. A gente às vezes quer até mesmo Trazer entretenimento para dentro da igreja com o objetivo de alcançar mais pessoas, mas o que salva propriamente dito é a palavra, é a palavra que tem poder para mudar a vida do homem, é a palavra que tem poder para mudar a vida da mulher, do jovem, da criança. Então, um crente que tem a vida centrada na palavra é um crente nascido da palavra. É a primeira avaliação que nós precisamos fazer. Caminhando para o versículo 19 e o versículo 20, nós temos a, a segunda característica de um crente que tem a vida centrada na palavra. Veja, sabeis isto, meus amados irmãos? Mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Um crente que tem a vida centrada na palavra, é um crente que tem os seus relacionamentos governados pela palavra. Os seus relacionamentos são dirigidos pela palavra. Veja que ele está dizendo que o homem, a mulher, precisa ser pronto para ouvir. Esta palavra pronto aqui no, no original, ela tem uma relação com a palavra táxi no português, que traz a ideia de prontidão, de imediatismo. Então a gente precisa ser um bom ouvinte. Veja que Deus nos deu dois ouvidos e uma boca. É porque ele deseja que a gente fale menos e ouça mais. Se ele quisesse que a gente falasse mais e ouvisse menos, ele teria dado somente um ouvido <risos> e duas bocas, né? Mas não, não foi isso. Ele deu uma boca e dois ouvidos. Para que a gente escute, para que a gente preste atenção, para que a gente escute as pessoas que estão carentes, que a gente entenda as necessidades dela, para que a gente escute a voz de Deus, para que a gente escute a palavra. Então, a gente precisa ser pronto para ouvir. Tem um teólogo que eu gosto muito chamado John Stott. Tem alguns livros aqui do John Stott, talvez umas duas dezenas de livros dele, um pouquinho mais de vinte. E ele faleceu em 2011 e eu participei de um culto que estava falando um pouco da vida do John Stott e um dos alunos dele trouxe uma palavra a respeito da vida dele. Deixa eu corrigir, não foi um culto, foi uma palestra. E alguém disse o seguinte, se o John Stott estivesse vivo hoje, o que ele falaria aos desigrejados? Os irmãos conhecem que tem o movimento dos desigrejados que são evangélicos, nominalmente falando, mas eles têm aversão à instituição, eles acham que, que são a igreja, que é um erro. Eu não sou igreja, eu sou membro da igreja. A igreja somos nós. Da mesma forma como um dedo sozinho não é o, o, um ser humano, um dedo é um membro do corpo, eu sozinho não sou igreja, eu só sou igreja quando eu estou reunido e em comunhão com os demais irmãos. Mas perguntaram para o John Stott, o que você falaria para os desigrejados? Qual a palavra que você daria para ele? Não é? Perguntaram para o aluno do John Stott, melhor dizendo. E o aluno do John Stott falou assim, pelo que eu conhecia dele, ele sentaria ao lado dos desigrejados e falaria assim, me conta a sua história fala um pouquinho das suas feridas, fala um pouquinho das suas dores, me fala das suas dúvidas, me conta os seus medos. E a partir disso, o John Stott o corrigiria com amor e mansidão. Mas ele não tem uma palavra para cada desigrejado. Ele ia querer ouvir a história de cada desigrejado para tratar com cada um deles individualmente. É interessante que a gente tem uma verdade estabelecida, uma verdade teológica, uma verdade de vida, e a gente já quer falar. Quando, na verdade, a gente tem que ir perto dos nossos filhos. Filho, me conta, o que está acontecendo? Como eu posso te ajudar? Mãe, me fala. O que está trazendo agonia para o seu coração? Amigo, eu estou aqui, fala. E é ouvir para ouvir, não é ouvir para responder. A gente ouve, às vezes, para responder, já ensaiando a resposta, quando, na verdade, a gente precisa ouvir para entender. Então, um crente que é centrado na palavra, que é o mesmo crente que possui uma fé que prospera nas adversidades, é um crente que tem o seu relacionamento governado pela palavra. E este mesmo crente, ele é pronto para ouvir, tardio para falar, e tardiu para irá. Porque ele sabe que na maioria das vezes a ira do homem não opera a justiça de Deus. A ira do homem é resultado de falhas na comunicação, é resultado de desentendimentos, é resultado de egoísmo e de uma série de fatores. Então é por isso que a gente precisa estar pronto para ouvir. Temos que ter ouvidos atentos para escutar as necessidades dos nossos irmãos e para dar a eles uma boa palavra, seja de incentivo, seja de correção, mas sempre com mansidão e amor. Caminhando aqui para o versículo 21 até o versículo 25, a gente entra aqui em outra característica do crente que tem a vida centrada na palavra. Olha, pelo que rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E sede cumpridores da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos, porque se alguém ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e foi-se e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito." terceira característica, então, de um crente que tem a vida centrada na Palavra é que este crente ele recebe a Palavra de Deus com mansidão e ele é praticante da Palavra de Deus. Praticante da Palavra de Deus. A gente tem que tomar este cuidado para praticar a Palavra de Deus, para avaliar a nossa vida de acordo com a Palavra de Deus e tentar corrigi-la. Porque se a gente não fizer isso, a gente é semelhante a um homem que se olhou no espelho. O que, que a gente faz todo dia de manhã? Acorda, né? lava o rosto, escova os dentes, penteia o cabelo. Eu não pentei o cabelo todo dia. Eu só pentei o cabelo quando eu vou para culto ou quando eu vou trabalhar. Quando eu fico em casa, eu não penteio, não. Mas, <risos> normalmente, a gente acorda, lava o rosto, escova os dentes, penteia o cabelo, se avaliando no espelho. Se você acorda, olha no espelho, viu que o cabelo está uma bagunça, viu que o rosto está todo sujo, e você não, não resolve esse negócio aí, valeu a pena olhar no espelho? Não. A palavra de Deus ela é espelho. E essa palavra de Deus ela revela. É, Augusto, você precisa melhorar aqui, viu? Você lê a Palavra de Deus e a Palavra de Deus, ela lê você. A Palavra de Deus é o único livro que você lê e ela te lê. Você vai vendo aonde você precisa melhorar. Mas é importante você ir na Palavra de Deus e avaliar a sua vida a partir da Palavra de Deus. Eu tinha um costume quando eu era adolescente, eu era muito crente naquela época, muito crente mesmo e eu ia para o culto o culto era uma benção e eu falava assim para minha mãe a palavra de hoje foi para o meu irmão Lucas que não veio para o culto a palavra de hoje foi para o meu pai a palavra de hoje foi para minha mãe aí eu percebi depois de um tempo que a palavra era para todo mundo menos para mim que estava no culto eu pegava a palavra de Deus e aplicava na vida da minha família inteira menos na minha o negócio é esse? né a gente tem que ler e tem que aplicar na nossa vida, em primeiro lugar. Depois a gente pode ensinar alguém com mansidão, com temor, mas a palavra de Deus ela é, em primeiro lugar, para mim. Senão a gente fazer igual um homem, que era um crítico de arte. Esse homem ele era míope, ele usava óculos porque ele tinha miopia. Mas um dia ele foi com seus amigos em um museu e ele passou em frente a uma obra de arte. E ele olhou para aquela obra de arte que tinha um homem lá ele falou assim, nossa, mas que obra de arte feia. Que homem mal arrumado. Que homem mal trapilho. Que homem mais sem forma, desfigurado. Mas este artista, ele foi péssimo, foi muito infeliz na escolha deste homem. Aí daqui a pouco ele vê a mulher dele puxando ele pelo paletó. E ele um pouco irritado, fala, que foi que você está me atrapalhando de fazer a crítica aqui da obra de arte? Aí a mulher dele falou para ele, amor... Na verdade, isso não é uma obra de arte não, isso é um espelho, e esse homem é você. Você tá sem óculos. <risos> Por quê? Ele não, né? Então, vamos tomar cuidado para que a gente não, não cometa esses erros da nossa vida, né? Para que a gente não seja igual esse homem, esse crítico que pensa que está criticando os outros quando na verdade é a gente que tá todo esquisito, né? Todo fora de ordem, todo maltrapilho, todo todo desregulado, desajustado. E caminhando, meus irmãos, para o final, uma quarta característica da, do homem, da mulher que tem a vida centrada na palavra, é do versículo 26 ao 27. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. A religião desse é vã. A religião pura e imaculada para Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações guardar-se da corrupção do mundo. Este crente, que tem a sua vida centrada na palavra, é um crente também que o fundamento da sua religião é a Bíblia. É a Bíblia. Não são os nossos costumes, não são as nossas práticas religiosas, mas é a Bíblia. E o que essa Bíblia nos ensina? Ela fala que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, entre outras coisas. E aqui ele fala que a religião pura, sem mancha para Deus é esta, visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Algumas viúvas hoje... Por exemplo, eu brinco com a minha esposa, né? Eu falo assim, olha, se, se você ficar viúva, você vai... acho que você não vai querer casar de novo, não, né? Você vai ter aí uma pensão, etc. Você não precisa, pelo menos, casar, porque você vai ter medo de cuidar do, do João Lucas. Você vai casar depois, quando você achar que é o momento. Então, hoje, devido ao nosso sistema, as viúvas, elas têm alguma assistência. tem uma assistência. Se o marido trabalhava, etc., é, as mulheres estudam também, são mais independentes, mas no passado, na época em que este texto foi escrito, as viúvas eram completamente desassistidas. Viúvas, órfãos e estrangeiros é, figuravam aqueles que eram desprovidos de recursos e assistência. E aí. O Tiago vai dizer que visitar o órfão e as viúvas nas suas tribulações e guardar da corrupção do mundo é a religião pura para Deus. Isso mostra, da, fala da nossa responsabilidade para com o nosso próximo. A gente não pode olhar somente para nós. Né? Não é o pão meu de cada dia me dai hoje. É o pão nosso. Ó, pai nosso que estais no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Né? Perdoai as nossas ofensas. Veja que a Bíblia não trata no individual, ela trata no plural. Porque se você se individualizar, você entra numa síndrome luciferiana. Você não pode se eu mesmo é ser. A gente não pode viver para nós mesmos. Então a gente tem que sim ter atenção às necessidades dos nossos irmãos, do nosso próximo. A gente não pode fechar os nossos olhos, viver uma vida super santa, mas uma vida que não produz nada de bom para quem precisa. Então a gente precisa ficar atento realmente às necessidades das pessoas que estão ao nosso redor. Isso é ter uma religião dirigida pela palavra. E também cuidar da língua, que eu não vou entrar nem neste mérito, porque mais lá na frente, Tiago volta nesse assunto. Então, meus irmãos, se você tem uma fé centrada na palavra, você tem uma fé que vai prosperar nas adversidades. E quais são as características dessa fé que é centrada na palavra? O crente que tem uma fé que é centrada na palavra é um crente que é nascido da palavra, é um crente que recebe a palavra com mansidão e pratica a palavra, é um crente que tem as suas, os seus relacionamentos dirigidos pela palavra e é um crente também que tem a sua prática religiosa orientada pela palavra. Que nós sejamos este tipo de crente, eu tenho certeza que, que a Palavra de Deus ela produz em nós uma fé viva, uma fé que prospera nas adversidades. A gente tem que trabalhar no fundamento da nossa vida. O maior prédio do mundo ele está na cidade de Dubai. Ele tem 826 metros de altura, quase um quilômetro de altura. Mas 826 metros é o que está ao alcance dos nossos olhos, mas com certeza foi investido muito, mas muito, mas muito no fundamento daquele prédio, porque ninguém cresce se não tiver fundamento, e se crescer, não fica de pé se não houver fundamento, e o fundamento não pode ser areia, não pode ser nossos sentimentos, não pode ser filosofia humana, o fundamento não pode ser outra coisa, se não a Palavra de Deus. Se você, às vezes, não compreende a Palavra, tem dúvida quanto ao que está escrito na Palavra, rejeite esse sentimento e aceite o que está escrito na Palavra de Deus. Continue orando, continue buscando a Deus e Ele vai te dar orientação, vai te dar discernimento, você vai entender. Mas a Bíblia fala que esse tipo de pessoa... Na, na parte B do versículo 25, diz, Mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Será mais do que feliz, mais do que próspero, mais do que abençoado. Amém, meus irmãos? Quem concorda, diga amém.